2: touch
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 13 de mayo del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días, tempranito, aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos, por despertar eh, pues muy temprano, por madrugar con nosotros aquí en estas frecuencias del Heraldo. Así que comenzamos este viernes como todos los días con un poquito de música antes de entrarle a la información para Alegrarnos la mañana y el programa Vamos, eh, estuvimos escuchando esta semana Canciones de bandas que van a presentarse En el Festival Emblema 2022 Este próximo 13 y 14 de mayo O sea, hoy y mañana En el Autódromo Hermano Rodríguez de la Ciudad de México Esta es de Justin Bieber y Kid laroy Se llama Stay Es una canción de este artista australiano Kid laroy y el eh, canadiense Justin Bieber y van a estar aquí en este festival. No sé si Justin Bieber, pero Kit Laroy sí. ¿eh? Kid Laroy, Kid Laroy, ok, bueno, vamos a entrar ahora sí a la información, hablaremos con Roberto Aguilar, como todos los días, los temas financieros más relevantes, ayer se dio a conocer esta decisión de política monetaria, 50 puntos base o medio punto porcentual, aumentó la tasa de interés que la dejó en 7% el Banco de México, las bolsas cercanas a una corrección por preocupación de respuesta monetaria en Estados Unidos, el Bitcoin rebota, pero la caída de criptoactivos se agudiza, y anticipan mayor respuesta monetaria de Banco de México, vienen más alzas de interés, aunque el presidente López Obrador les pidió a los integrantes de la Junta del Banco Central Mexicano que no aumenten la tasa de interés, pero bueno, ellos tienen un mandato constitucional muy claro. De, de mantener el equilibrio de los precios en México contener la inflación a través de la política monetaria, le vamos a entrar al tema vamos a hablar también con Erika Ruiz asociada de Comexi sobre la gira de, de AMLO a Centroamérica pero más que eso, los efectos que tuvo hacia adelante en la respuesta de Estados Unidos, en la cumbre de las Américas que viene ahora en junio eh, lo que significa que países como Bolivia, Honduras, Argentina se le unan al presidente López Obrador en este boicot entre comillas para que no asistan a la cumbre de las Américas, si no va Cuba, Honduras y Venezuela. Vamos a analizar este tema que vaya que es relevante eh, para, para la política exterior de México y para la imagen de México como gobierno y como, como eh, eh, administración del presidente López Obrador en términos pues en términos de eh, ¿Quieres estar más cerca de Estados Unidos o de los países que son considerados antidemocráticos, autoritarios? Vamos a hablar de eso. Viene también Emilio Saldaña El Piso, como todos los viernes, hablamos de lo mejor de la tecnología, cómo cierra la semana. Y vamos a comenzar hoy una colaboración eh, con el tema de las franquicias, que son tan relevantes en México. Vamos a hablar con Francisco Segura Camacho, director general de Comex Postium México. Esta edición 45 de la Feria Internacional de Franquicias 2022 Vamos a entrarle a ese tema Así que quédense con nosotros Aquí en Bitácora de Negocios En este viernes Viernes 13 de mayo de 2022 Viernes 13 es de suerte o de mala suerte Depende como lo quieran ver ¿no? El vaso medio lleno, medio vacío Bueno, vámonos al resumen de las noticias más importantes Para comenzar este día con Jesús Espinosa.
1: El resumen
4: La Junta de Gobierno del Banco de México decidió incrementar en 50 puntos base el objetivo para su tasa de interés referencial, con lo que se ubicó en 7.0% con efectos a partir de este 13 de mayo. Al presidir el Foro de Infraestructura Fronteriza Estratégica, celebrado en Baja California, el canciller Marcelo Ebrard dijo que los gobiernos de México y Estados Unidos van por acelerar las inversiones fronterizas, siguiendo los acuerdos que alcanzaron los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador en la reunión que sostuvieron en Washington el año pasado. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores aseguró que las idas al aire cuando un avión en proceso final de aterrizaje vuelve a levantar el vuelo son maniobras normales. Detalló que es una maniobra normal y a discreción del piloto o a solicitud del controlador que puede efectuarla en cualquier momento de la aproximación y hasta el toque de las ruedas. José Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de la Cámara Minera de México, indicó que luego de la crisis económica, la minería no ha recuperado el nivel de inversión que tenía antes de la pandemia. Añadió que es necesario que haya más competitividad para lograr Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, consideró que México podría ser uno de los primeros países en el mundo en contar con una moneda digital. Al señalar que hay un momento en cuanto al uso intensivo de plataformas digitales y disminución de uso de efectivo.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Royal.
3: Pues se dio esta junta de política monetaria, faltan cinco más para que termine el año eh, esta decisión del de Banco de México de aumentar o no la tasa de interés para contener la inflación, que es el mandato que tiene el Banco Central Mexicano, y ayer... Pues eh, cuatro de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno del Banco Central votaron por aumentar medio punto porcentual la tasa de interés, que ya le decía quedó en 7% la tasa de referencia del Banco de México. Solo hubo un voto. Eh, disidente digamos a este medio punto porcentual fue el de Irene Espinosa, la única por cierto de las, de las los, y los integrantes de la Junta que no ha sido propuesta por el presidente López Obrador para estar en el Banco de México como subgobernadora ella votó por un aumento de 75 puntos base en la tasa de referencia nunca se ha aumentado la tasa de, de referencia en una discusión de política monetaria 75 puntos base algunos lo han propuesto como fue el caso de Irene Espinosa y, no, y no, no fue una realidad pero lo interesante es saber cómo eh, están mandando los mensajes en el Banco de México porque en principio hablan de que eh, van a actuar eh, Como lo tengan que, que hacer para seguir reduciendo, combatiendo la inflación. Digamos, este, este mensaje es interesante. Dijo que se considera actuar con contundencia o mayor contundencia el Banco de México en las próximas decisiones de política monetaria. Le decía que faltan cinco este año. El mensaje de fondo, no sé si es que este plan contra la inflación y la carestía del presidente López Obrador, que creo que es bueno, es loable que se haga algo desde, poli desde la política de gobierno, de gobierno federal para tratar de contener inflación, estos acuerdos con los empresarios para que en seis meses no aumenten los precios y, y lo que hizo el gobierno en términos de producción, de los fertilizantes, las tarifas de transporte para la logística de distribución de productos. Todo eso me parece a mí muy bueno, pero el mensaje del Banco de México es que en realidad no va a ayudar mucho o en el corto plazo por lo menos no se va a reflejar en la inflación. Porque encima de todo, revisó a las a la, a expectativas el Banco de México para la inflación al cierre de este año a 6.4%, en marzo en marzo pasado estaba en 5.5%, es decir, no están viendo un efecto por lo menos eh, real en las próximas quincenas en el Banco de México. O Esa es la realidad a este plan antiinflación y por eso pues no le hicieron caso al presidente que les pidió no aumentar la tasa. Se los pidió entre líneas porque pues, sabe que es autónomo e independiente el Banco de México pero le dijo que lo mejor sería no aumentar las tasas para que hubiera crecimiento e inversión en el país. Bueno, que lo tome por el lado positivo el presidente porque con esto con esta señal que manda Banco de México a los inversionistas pues le va a ayudar a que el peso mexicano se siga defendiendo bien frente al dólar y quizá por ahí podrá presumir de nuevo cuenta un peso Portachón y otras monedas de países emergentes se comienzan a depreciar. Así que que le vea al lado amable el presidente López Obrador a, a, a este asunto que desoyeron los integrantes del Banco de México. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
5: ¿Y tú, sabes cuáles son las alternativas al cigarro? al calentar el tabaco en lugar de quemarlo, se elimina el humo, por lo que Aikos produce menos sustancias tóxicas comparado con los cigarros. La mejor opción siempre será dejar de fumar, pero para aquellos que decidan no hacerlo, existen otras alternativas como Aikos. Conoce más en Aikos.com Economía y Mercados
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos
6: días ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que ahí creció fuerte el nerviosismo, habíamos comentado que los mercados, podríamos decir que fueron los ganadores del tema pandémico, que se recuperaron mucho más de lo que cayeron, pero sin embargo hoy hemos visto que ya, por ejemplo eh, el Standard Poor's y el Nasdaq han acumulado caídas que hoy ya están anticipando una corrección severa, de hecho ayer se incrementó justamente esta preocupación, muchos comentarios, parece ser que están equiparando lo que puede suceder en los mercados de valores Mario como aquello de estas crisis del punto com y otros ajustes fuertes que han tenido los mercados accionarios y hay dos cosas que creo que van a atizar todavía más este tema. Uno es que Elon Musk pues dejó en, hoy en suspenso temporalmente la oferta por Twitter citando detalles eh, pendientes relativos al cálculo de que el spam y las cuentas falsas representan efectivamente menos del 5% de los usuarios. Así es que, bueno, pues todavía no queda claro si lo va a comprar o no. Esto creo que viene a meterle mucho más ruido a lo que te decían los mercados. Y otro tema, Mario, que vale la pena comentar. Está anunciando, de acuerdo con una nota que en exclusiva tiene la agencia Bloomberg, de que Samsung está negociando aumentar el precio de los microprocesadores hasta 20% y esto pues obviamente tendrá efectos justamente en la cadena de producción y lo peor aún es que también podría influir en el tema de la inflación que es un es un eh, mal que está combatiendo justamente eh, todo el mundo igual bueno, también te comento que los analistas de Barclays advierten que un impacto de 5 puntos porcentuales en el PIB en la zona euro y de una caída por debajo de la paridad del dólar para el euro Rusia corta el suministro de gas como parte de la escalada de la guerra con Ucrania lo que también le mete mucho ruido a los mercados europeos que por cierto están bajando la promotora china Suan Holdings tiene dificultades para conseguir la aprobación de los tenedores del bono para proteger su reembolso por un valor de 729 millones de dólares, bueno esta noticia encendió nuevamente las alertas de todas las promotoras inmobiliarias chinas que como sabes están en un problema complicado y ahora con de la bien. depreciación de su moneda es decir con el yuan y la situación económica o la desaceleración más bien de China provocada por esta política de cero tolerancia pues están regresando al tema justamente en el mercado con alto nerviosismo, las las criptodivisas sufrían grandes pérdidas hoy con el Bitcoin cotizando cerca de los 30 mil dólares y a punto de encadenar una racha récord de pérdidas mientras que el colapso de Terra una de las llamadas stable, stable coins o criptodivisas estables se extendía por los mercados, no han dejado de perder los criptoactivos Mario están muy relacionados o correlacionados con el tema de las expectativas de la alza de tasas en Estados Unidos y también te sumo que rápidamente el, el Senado de Estados Unidos confirmó ayer que justamente ayer Jerón Powell, pues seguirá en su segundo mandato ya finalmente de manera oficial lo está eh, confirmando cuatro años más al frente de la Reserva Federal también te comento rápidamente que el tipo de cambio Mario está cotizando en estos momentos en, perdón, perdón, lo estoy, te lo estoy dando Prácticamente en tiempo real la cotización. Está cotizando en 2018. Así es como cotiza e inicia operaciones la moneda mexicana. Buenísimo, mi querido Robert. Pues
3: eh, nos vemos al ratito en la televisión. Gracias y buen día. Gracias, Mario. Muy buenos días. Roberto Aguilar. Síganlo en Twitter. Roberto A.H. Vamos a otra cosa. Bitácora de negocios. Y bueno, pues ya le comentaba al inicio del programa que vamos a tener aquí cada semana, vamos a hablar de las franquicias, que es uno de los sectores económicos muy importantes para México, para el crecimiento de los negocios, los micro, pequeños, medianos, incluso grandes negocios en el país. Así que me da mucho gusto recibir esta mañana aquí en la cabina del Heraldo Radio Francisco Segura Camacho, él es director general de Comexposium México que es mejor conocido como la Feria Internacional de Franquicias. ¿Cómo estás Francisco? Bienvenido y buenos días.
7: Hola Mario, buenos días, buen
3: día a todo el auditorio. Viernes, viernes tempranito y empezando con buenas noticias. Empezando y nos escriben mucho emprendedores y, e inversionistas que les interesa conocer de modelos de negocios en este caso por eso tomamos también el asunto de las franquicias con ustedes. Nos, nos encanta la idea de platicar todos la, todas las semanas, todos los viernes de este asunto empezando por esta 45 eh, edición que vi Viene de la Feria Internacional de Franquicias aquí en la Ciudad de México. Platícanos, Francisco. Así es, Mario. Mira, estamos a escasos 26 días de iniciar la 45
7: ava Feria. Va a ser del 9 al 11 de junio en el World Trade Center Ciudad de México. Es una feria que estamos juntando cerca de 200 marcas diferentes. Como siempre, hay muchas cosas que se hablan de las franquicias, que si son caras, que si solo son para un cierto nicho. La verdad es que no. Y en esta edición de la Feria de Franquicias, estamos enfocando todos los esfuerzos para quitar este tipo de mitos. Uh -huh. ¿Sabes? Vamos a tener cerca de 120 conferencias totalmente gratis para todos los visitantes. Estamos hablando de todos los giros, incluyendo giros en los nuevos de cannabis, de formas de inversión atrás de criptomonedas, de las tradicionales como son alimentos y bebidas. Hay... Una franquicia para cada tipo de persona.
3: ¿Cuáles son las ventajas que tú podrías eh, decirnos ahora eh, brevemente que tienen las franquicias respecto de otro negocio tradicional, de otra empresa, de otra inversión que quiera ser un, un emprendedor, etcétera? ¿Cuál es la relevancia que tienen las franquicias en México?
7: Mira, aprovecho
3: porque también es otro de los mitos que se hablan de las
7: franquicias. Uh -huh. El que siempre vas a tener a un jefe al cual le vas a tener que estar pagando. Lo mejor que tiene una franquicia es que te haces parte de una sociedad y estás trabajando con un socio, el cual ya pasó por toda esta etapa y una curva de aprendizaje que es muy dolorosa en los negocios, que sí. te va a costar tiempo, dinero, vas a perder amigos, familia, etcétera Y en esta parte de que estás conociendo a, a tu nuevo socio, tú te vas a dedicar a trabajar en el negocio, la parte operativa tu socio ya se encargó de la parte de mercadotecnia, de la parte de finanzas administrativa, fiscal. Entonces tu etapa de aprendizaje va a ser mucho veloz.
3: Uh -huh, mucho más rápida. A ver, nos hablas de algunas franquicias de, de negocios o de giros que son más novedosos, el tema del cannabis que ya hay muchas empresas en ese negocio pero de todos los, los giros hay prácticamente. ¿no? ¿Cuáles son las más relevantes que nos puedes comentar que van a estar en esta eh, Feria eh, Internacional de Franquicias número 45 en el, en el World Trade Center aquí en la capital.
7: El 40% de las marcas que asisten y en general del mercado de las franquicias corresponde a alimentos y bebidas. Uh -huh. Estamos hablando de ensaladas, alitas, fast food, también cafeterías han tenido un repunte, pero también es curioso que después de la pandemia quien ha tenido un mejor repunte ha sido los spas spas y gimnasios,
3: entonces todo este tipo de, de franquicias los vamos a tener en la Feria Internacional ¿Y qué, qué encuentra alguien que va a adentrarse al mundo de las franquicias? Que tiene curiosidad de ir a esta Feria Internacional y que de pronto pues tiene su ahorro ahora que estamos ya recuperándonos un poco de la crisis económica dice, bueno, es una opción de inversión, suena interesante, ¿qué se va a encontrar? De, de, es decir, va a ir a la Feria Internacional de Franquicias del World Trade Center y va a salir ¿con qué idea? ¿qué va a encontrar? Ahí platica. Lo que le recomiendo primero a cualquier visitante es que deje en la casa
7: su cartera, uh -huh. que no llegue a comprar todas las franquicias. Sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque primero tiene que entender de qué va el negocio, saber y platicar con cada una de estas 200 marcas y saber cuándo va a ser tu retorno de inversión, qué es lo que te ofrece, cuáles son los lugares, cuál es la cadena de suministro que tiene. Una vez que el visitante entienda cuál es el proceso de cada una de las franquicias, ahora sí, ...puede meterse a comprar una franquicia. Y repito, la mejor franquicia es la que se adecua a tu forma de pensar, a tu forma de hacer negocios.
3: Uh -huh. Pues muy interesante. Platícanos brevemente en un minutito, Francisco. ¿Qué es Comexposium? ¿Cómo nació? Que la conocemos como Feria Internacional de las Franquicias. Eh, platícanos un poquito de la empresa. Comexposium es una marca francesa. Nace en 1900, justo uh -huh. en
7: la Feria Internacional de París. Y en México llegó hace cinco años. Llegó con esta inversión Esta forma de pensar francesa De hacer ferias Dejamos atrás 45 ediciones pasadas Y con esto empezamos Una nueva etapa uh
3: -huh. Pues buenísimo, muchas gracias por haber estado aquí Platicando con nosotros Nos vamos a hablar, ya les llamamos todas las semanas eh, Los viernes aquí del de, sector de las franquicias Y te agradezco que hayamos empezado Contigo, estimado eh, Francisco, Francisco Segura Camacho Director General de Comexposium México mejor conocida como la Feria Internacional de Franquicias. Mucho gusto y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Recuerdo rápido otra vez, la fecha y el lugar donde se va a llevar a cabo. Del
7: 9 al 11 de junio, World Trade Center, Ciudad de México. Se pueden escribir en la página
3: www.fif.com.mx. Buenísimo, gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 con 32 minutos de la mañana, tiempo del Centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Esta semana estuvimos escuchando canciones de bandas que se van a presentar este viernes y sábado en el Autódromo Hermano Rodríguez, en el Festival en.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Emblema 2022.
3: Este es de Kit LaRoy con Justin Bieber. Se llama Stay. Este cantante australiano, Kid LaRoy, va a estar presente en este festival Emblema 2022. Con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
1: El resumen
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que más de 100.000 familias que tienen créditos del Infonavit en veces salarios mínimos podrán convertir sus créditos a pesos y evitar que la deuda incremente año con año. El Inegi reveló que en marzo la actividad industrial registró un aumento mensual de 0.4% luego de que en febrero pasado registraron una caída de 1.4%. Empresas en México, dedicadas a la protección contra incendios, se comprometieron a reforzar acciones y mejorar sus programas de capacitación y certificación para prevenir dichos siniestros en el sector industrial, que ocasionan pérdidas anuales directas superiores a los mil millones de pesos. La encuesta nacional de inclusión financiera de 2021 arrojó que en el país predomina el efectivo como medio de pago en la economía, ya que un alto porcentaje de la población sigue utilizando el circulante en lugar de tarjetas de crédito o débito. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, reafirmó que es probable que el Banco Central aumente las tasas de interés en medio punto porcentual en cada una de sus próximas dos reuniones, ...de junio y julio, dejando abierta la posibilidad de que pueda hacer más.
3: Y bien, pues ya le comentaba sobre los ecos o los efectos que dejó esta gira del presidente el Andrés Manuel López Obrador a Centroamérica a cinco países de Centroamérica y el Caribe, terminó en Cuba, eh, se reunió eh, pues allí con el presidente Miguel Díaz Canel, con el hermano de Fidel Castro, le entregaron esta medalla a José Martí, la mayor condecoración que se le entrega a un extranjero eh, y que le han recibido otros presidentes como Vladimir Putin como Hugo Chávez y bueno, muchos otros. Hay una lista larga y de los eh, expresidentes que han recibido esta medalla o esta condecoración. Y bueno, pues eh, esta especie de boicot que está haciendo el presidente del observador de la Cumbre de las Américas que se va a llevar a cabo en junio en Los Ángeles, California, pues eh, ya hizo eco en otros países. Argentina, Bolivia, Honduras se unieron al presidente del observador para que o invita a Cuba o no asistirán ellos como presidentes o jefes de Estado a esta eh, cumbre de las Américas. Y, y digo boicote entre comillas, creo que el presidente observador está en su derecho también de, de tomar la decisión de política exterior que, que, que considero diplomática o política, pero pues no sé cómo lo verán en Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial con el que tenemos más relaciones, más relaciones diplomáticas también, y bueno, pues así están las cosas y vamos a analizar este tema con Erika Ruiz, ella es asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo estás Erika? Buenos días.
8: Muy bien, buen día.
3: ¿Qué te parece todo este asunto de los últimos días, la Cumbre de las Américas, la gira del presidente por Centroamérica y esta eh, pues, unión que hicieron los presidentes de Argentina, Bolivia y Honduras con respecto a que o se invita a Cuba o no van ellos, igual que el presidente mexicano? Sí.
8: Bueno, pues es una reacción que quizás era de esperarse porque la, la oferta de la cumbre por parte de Estados Unidos parece llegar demasiado tarde y ser demasiado poco después de muchos años de negligencia hacia América Latina y el Caribe uh -huh. y de haber dejado que avanzara China en la región, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, pues si América Latina quiere tomar ese tipo de posiciones tendría que pensar que estamos ante una reconfiguración del orden internacional, que tenemos grandes tensiones geopolíticas y que una de las regiones que menos pinta o que menos aparece eh, en, en esta nueva reconfiguración es América Latina y el Caribe, entre otras cosas porque es una de las más golpeadas por la pandemia. Uh
2: -huh. El
8: presidente López Obrador eh, decía, usted, bueno, tiene derecho a decidir lo que diplomáticamente y políticamente considere pertinente. Bueno, sí y no. Porque la política exterior es una política pública más, pero es una política pública que para poder traer beneficios a los mexicanos tiende a ser de largo plazo y debería ser más una política de Estado que una política de gobierno. Uh
0: -huh. Las
8: cosas en la diplomacia se mueven despacio, las las tendencias son de largo aliento, las filias y las fobias duran mucho. Así que eh, sería conveniente no eh, ser un poco más pragmáticos, ser un poco más estratégicos si y pensar que lo que se está decidiendo ahora, a lo mejor por razones políticas o incluso razones personales, ideológicas, eh, va a tener repercusiones para, para los mexicanos, no en este sexenio, sino en muchos años por venir. Sí. Como decía usted, enemistarse con el principal socio que tiene este país, por no decir casi casi el único, uh -huh. eh, no parece, eh, o sea, sorprende, ¿no? Porque no sabemos por qué habría que poner a Estados Unidos en esa posición tan incómoda a prácticamente dos semanas de la cumbre, la primera vez que se celebra en territorio estadounidense, con un presidente Biden que ha dicho además que esta cumbre de las Américas es su principal proyecto de política exterior hacia América Latina y el Caribe de, de su gobierno, sí. eh, y donde se esperaría poder conversar sobre los temas más significativos del momento, es decir, la recuperación pospandemia, una recuperación que tendría que ser verde, eh, atender las causas raíz de la migración indocumentada, temas todos que son de la mayor importancia para un país como México y que además sí que se tienen que tratar al más alto nivel.
2: Uh -huh.
3: Lo que comentó el canciller mexicano Marcelo Ebrard con respecto a que pues era más de lo mismo este, esta exclusión de países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, pero creo que el caso más, más particular es Cuba, toda vez que Barack Obama... Con Joe Biden como vicepresidente, por cierto, invitó a esta cumbre de las Américas a Cuba y de hecho fue pues un tema ahí muy eh, sonado, no, internacional y, y como que se mejoraban la relación Estados Unidos-Cuba y demás. Y ahora dicen bueno pues regresamos a lo que teníamos antes, no, este boicot, eh, digamos o esta exclusión de Cuba, el embargo económico. ¿Cómo cómo ves esta postura del canciller mexicano? Tiene o no algo de razón o sí tiene completamente la razón o no de plano. ¿Qué opinas, Erika?
8: Pues no, no veo por qué tendríamos que seguir lo que en su momento hizo por razones políticas y sobre todo política interna Barack Obama. Uh -huh. eh, me parece que estamos en un momento internacional distinto y también en un momento de Estados Unidos distinto. No hay que olvidar que hay elecciones de medio término y el poder que tiene el lobby cubano de Florida... ...en estas elecciones, el lobby el cubano ha sabido jugar muy bien la política étnica de Estados Unidos... ...cosa que los mexicanos todavía no aprendemos a hacer... ...a pesar de tener más de 30 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos... ...y creo que habría que ser sensible a eso. Ahora, otro de los temas importantes de esta cumbre, tal y como lo ha definido Estados Unidos... ...que es el anfitrión y en ese sentido tiene la facultad de, de diseñar la agenda es hablar de la consolidación democrática o de la necesidad de apuntalar las democracias latinoamericanas. Hay que pensar que eh, Estados Unidos está en un momento donde se está dando cuenta de que la estrategia que había seguido antes, eh, durante toda la posguerra fría, simple y llanamente no le ha funcionado. Es decir, tratar de cooperar con países que no son democráticos, con países que no le eran afines, se trate de China, se trate de Cuba, eh, eso iba a producir por, por una cuestión de, de estímulo, eh, que sufrieran transformaciones significativas en temas como como la democracia. Y eso no ha pasado. Entonces Estados Unidos estaba también reposicionándose, tiene otra perspectiva. Creo que la apertura de Obama hacia Cuba simplemente no dio los resultados que se esperaba, además de que se revirtió rápidamente con la llegada de Donald Trump. Entonces, creo que Estados Unidos en ese sentido está también en un momento político distinto eh, en sus relaciones con el mundo, pero particularmente con aquellos gobiernos que no son democráticos. Uh
3: -huh. Pues sí, ese ese es el asunto. Ahora, eh, eh, por último, quiero preguntarte, Erika Ruiz, asociada de Comexi. Eh, ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? Que ellos también son pues, muy diplomáticos, muy políticamente correctos, en muchas en muchas veces en términos de, de la relación que tienen con otros países. Creo que así lo, lo ha sido el presidente Joe Biden o los funcionarios de la Casa Blanca o el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Pero también hay, hay, hay límites o líneas delgadas, rojas, que, que no se pueden cruzar con ellos, ¿no? porque entonces la relación sí se pondría mucho más tensa y repercutiría en temas económicos, comerciales, eh, eh, etcétera. ¿Qué, ¿Qué opinas de lo que puede venir con Estados Unidos a partir de pues de lo que hemos visto en este sexenio, pero más particularmente con la Cumbre de las Américas y con este grupo que que ha formado el presidente López Obrador para, pues, para no ir a esta Cumbre de las Américas como presidentes o jefes de Estado?
8: Creo que Estados Unidos está en un momento sensible internacionalmente. Está de verdad que tomando nota de con quienes cuenta y con quiénes no. Uh -huh. eh, y me parece que en ese sentido habría que leer bien las señales de nuestro principal socio, destino, etcétera Hay que decir que Estados Unidos no solamente es importante para México en términos económicos y comerciales, también lo es en términos políticos, pero además sociales y culturales. E insisto, no podemos olvidar a la diáspora mexicana en Estados Unidos y lo mucho que nos representa. El propio presidente López Obrador eh, tiene gran gusto de señalar, por ejemplo, las remesas todo sí, el tiempo, sí, sí. ¿cierto? Como gran contribución. Bueno, pues eso también depende de, de la relación con Estados Unidos y en ese sentido habría que pensar que es una relación compleja, muy intensa, pero que además en este sexenio se ha ido, se ha ido llenando de tensiones en distintos temas, todos de gran importancia para un país como México. Uh -huh. No podemos ignorar que somos eh, el socio débil de esta relación, que es una relación asimétrica, y tampoco nos podemos olvidar de que estamos en una circunstancia distinta a la de los años 60, cuando a lo mejor el postureo ideológico tenía algún sentido. En este momento, más bien tendríamos que empezar a evaluar que nuestra única fuente de crecimiento previsible en este momento es que la economía estadounidense tire de la mexicana, y por otra parte, eh, no olvidarnos también de que el TEMEC, esta punta de lanza de nuestra estrategia de vinculación con el exterior, está sujeto a revisión a los cinco años, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ahí habría que tomar un poquito de cuidado, ser un poco más pragmáticos y sobre todo, darnos cuenta de que estamos en otro momento de política internacional, en otro momento de sistema internacional, y que México también, en comparación con lo que pudo haber sido durante la Guerra Fría, está increíblemente más vinculado con Estados Unidos ahora que antes. Uh
3: -huh. Pues ahí está el tema. Veremos qué sucede finalmente en esta cumbre. Como dice, estamos a, a días, a un, un par de semanas de que, de un poquito más, tres semanas de que se lleva a cabo. Y, y bueno, pues veremos cómo cómo reaccionan también los países y sobre todo Estados Unidos en este, en este asunto de la invitación que hicieron a, a los países como México y que no vaya el presidente del observador. En fin, gracias Erika Ruiz por estos minutos y muy buenos días.
8: Muy buen día,
3: hasta luego. Hasta luego. 6 con 45 en puntito, vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
3: México pagará aproximadamente 6.7 millones de dólares a una empresa de Singapur, tiene que ver esto con una demanda inicial que era de por 227 millones de dólares derivado de, de su relación comercial de esta empresa de Singapur con Oceanografía, ¿se acuerda de ese escándalo de Oceanografía con Pemex en eh, tiempos de eh, Emilio Lozoya? Bueno, le platica más mi compañera de esto, Giovanna Torres.
9: México deberá pagar una indemnización de aproximadamente 6.7 millones de dólares a la empresa SPAC Offshore Service Holding Push, la cual mantuvo una relación comercial con la empresa mexicana Oceanografía. Cabe mencionar que el tribunal se constituyó el 24 de septiembre del 2018 bajo el Acuerdo para la Protección y Promoción Recíproca de la Inversión entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Singapur. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Economía, la cifra por pagar es equivalente a menos de 3.0% del monto inicial reclamado por compensación económica en contra del Estado mexicano, superior a los 227 millones de dólares. Posh mantuvo una relación comercial con la empresa mexicana Oceanografía S.A. de a la cual le fletó embarcaciones mediante empresas subsidiarias mexicanas y singapurenses. El tribunal desestimó la reclamación de Posh debido a que de méritos considerando que los actos de autoridades mexicanas no eran expropiatorios y tampoco eran injustos e inequitativos. A consideración de Posh, algunos actos realizados por autoridades mexicanas dirigidos a Oceanografía afectaron sus inversiones en México, por lo que reclamó una compensación económica en contra del Estado mexicano superior a los 227 millones de dólares. Con información de Berardo Martínez, para Bitácora de Negocios Giovanna Torres.
1: Tecnología.
3: y ya está aquí, como todos los viernes en la cabina, mi querido Emilio Saldaña, el piso con lo más importante de la tecnología al cierre de la semana. ¿Cómo estás, piso? Buenos días.
10: Bien, mi querido Mario, muy feliz viernes y feliz viernes a toda nuestra audiencia. Oiga, le tengo información muy interesante en tecnología. Ha sido una semana de grandes pérdidas en bolsa para las grandes tecnológicas. El entorno en estos momentos no está ayudando mucho. El proceso de recuperación pospandemia, la economía mundial siendo golpeada por la inflación, la tensión geopolítica aumentando en un entorno de guerra y las amenazas de cambios en en los tipos de interés espantan a los inversionistas que se vuelven más conservadores Al grado de que esta semana han optado por la adquisición de acciones relacionadas con bienes básicos como alimentos Y su distribución en lugar de las acciones de las más grandes tecnológicas Provocando con ello pérdidas que hacen incluso difícil procesar los montos Escuche, Apple la empresa que cotiza en bolsa más valiosa Ha visto recortada su capitalización de mercado en más de 200 mil millones de dólares Microsoft ha perdido 189 mil millones de dólares en valor Tesla registra una pérdida de 199 mil millones de dólares. Amazon, 173 mil millones. Alphabet, la compañía paraguas de Google, 123 mil millones. Nvidia, un fabricante de tarjetas gráficas, 85 mil millones de dólares. Y Meta Platforms, la matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus y otras más, ha perdido 70 mil millones de dólares en valor. Ha sido una semana realmente complicada en ese sentido. Oiga, pero en materia de ciberseguridad, la semana pasada recordábamos que hace un año se registra registró un ataque cibernético que resultaría un parteaguas en la forma en la que entendemos este peligro que implica el, se, el tener o sufrir un secuestro de sistemas el famoso ransomware una tendencia que instalando software malicioso permite a cibercriminales secuestrar y obtener el control de un sistema y que no devuelven el acceso al mismo a menos que se pague un rescate entonces fue el caso del ciberataque del Colonial Pipeline que tuvo lugar entre el jueves 6 de mayo y el viernes 7 hace exactamente un año este caso provocó incluso que el presidente Joe Biden declarara el estado de emergencia en Estados Unidos bueno, pues ahora ha sido el presidente de Costa Rica, de hecho recién estrenado presidente en Costa Rica, Rodrigo Chávez quien ha detectado y decretado una emergencia nacional en su país tras ataques de ransomware ruso contra el gobierno de Costa Rica está bajo un ataque de ransomware desde hace varios días tan intenso que se ha visto obligado a declarar este estado de emergencia nacional la declaratoria fue anunciada el pasado domingo 8 de mayo en la que califica el ataque del 17 de abril como un acto de CIA el terrorismo. El gobierno inicialmente se ha negado a pagar y a ello se atribuye la reciente publicación de más de 600 gigas de información perteneciente a instituciones gubernamentales de Costa Rica. Aquí lo interesante es que expertos han advertido que este puede ser uno de los muchos ataques a entidades oficiales de otros países como Perú. Chile y México, entre otros. Los movimientos del grupo cibercriminal efectivamente activaron a diversas organizaciones. Por ejemplo, la unidad de investigación de la startup especializada en ciberseguridad Silicon emitió una alerta en la cual señala que el grupo cibercriminal podría vulnerar dependencias del gobierno de México en el transcurso de los siguientes días. Y finalmente, Elon Musk, que no deja de darnos noticias con la adquisición de Twitter, que por cierto en estos momentos trasciende que se ha pausado, no se ha cancelado ni mucho menos, pero se ha pausado. Elon Musk fue fue amenazado por el jefe de la agencia espacial rusa por proporcionar Internet a los ucranianos. Dmitry Rogosin ha vuelto a enfrentarse con Elon Musk por su envío de satélites Starlink a Ucrania, pero Elon Musk lo ha tomado realmente como una broma. La invasión de Rusia a Ucrania comenzó el 24 de febrero y tres semanas más tarde las telecomunicaciones en el país invadido fallaban, por lo que su presidente y el ministro de tecnología buscaron soluciones y una de ellas fue comprar a Elon Musk parte de sus satélites Starlink para que pudieran seguir proporcionando acceso a la red en el país. Sin embargo, esta acción le valió a Elon Musk una amenaza de parte del jefe de la agencia espacial rusa Roscosmos, quien le advirtió que su acción tendría consecuencias y que se le haría responsable como un adulto, sin importar cuánto se haga el tonto. Con anterioridad, Rogozin ya había criticado a Musk por querer retar a combate a Putin, pelea por la cual el magnate sudafricano también recibió una invitación entre comillas de Ramzan Kadyrov, el jefe de la República de Chechenia, para ir a entrenar a su región. Entonces, como ves, Mario, ha sido una semana intensa en tecnología, pero ¿qué movimientos además en términos del valor de las acciones y todas estas compras de pánico provocadas por el, pues todo esto que platicábamos, incluido el cambio en las tasas de interés en la Fed en Estados Unidos? Pues sí. Pues qué cosa. Ya veremos qué pasa con Twitter, con
3: Elon Musk y con el regreso de Donald Trump, ¿no? Sí. A la, a es inminente, ¿no? Es inminente.
10: Es inminente. Ayer todavía decía nuevamente Elon Musk, pues sí. yo por mí... Regresaba a la regrese. cuenta de él Lo chistoso es que cada que lo dice y alguien se lo pregunta Él insiste en que ese es un tema que no le quita el sueño sí. Y que el tema no es que regrese Trump Sino que se refrende la libertad de expresión Y todo esto, pero Ya suena como bueno. a... Le seguiremos informando Gracias no es mi bien. querido piso Buen fin buenos fin de semana. días
3: Igualmente, vamos a otra cosa
1: Los números y el deporte
3: <risa> Es una voz. Hay un rayo de Jesús Espinosa. Ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, nuestro productor y jefe de información. Adelante, Chucho, arráncate.
4: Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Piso. Buenos días para todos. Y, y hablando de arrancarse, precisamente vamos a hablar de la Fórmula 1 nuevamente, porque después de este primer trimestre que ya eh, pues pasó, de este 2022, la Fórmula 1 está regresando y se está recuperando rápido también de la de la pandemia. no. Muchos sectores se vieron afectados, por supuesto, y el entretenimiento y los deportes es uno de ellos. Por eso la Fórmula 1, informó desde el inicio de esta semana, de que ya sus ganancias exponenciales en el primer trimestre de este año pues están recuperando, vamos rapidísimo a los números, y es que los ingresos de generales de la Fórmula 1 en el trimestre correspondiente, pasaron de una pérdida de 33 millones de dólares a una ganancia de 34 millones de dólares, es decir, estos ingresos primarios de la Fórmula 1 aumentaron por ahí de 159 millones a 287 en el primer trimestre de este año, y bueno, en comparación con el primer trimestre del año pasado, debido al crecimiento eh, sobre todo de la promoción de las carreras, los derechos de los medios y el patrocinio y otro de los factores por supuesto es que los fans, los aficionados de este deporte motor pues también están regresando a, a voltear hacia esta Fórmula 1 rapidísimo Mario, también en televisión por ejemplo tanto los espectadores de la carrera en Arabia Saudita como en, en Bahrein, también aumentaron un 56% así que poco a poco se está recuperando eh, esta categoría, la máxima categoría del automovilismo en el mundo la Fórmula 1, los próximos eh, o las próximas carreras será el Gran Premio de España el domingo 22 de mayo, después viene Mónaco el 29 de mayo y, se, y vamos con Azerbaiyán que será el 12 de junio y por supuesto también el, esperando el Gran Premio, el Premio de la Ciudad de México ya este, a finales del año Mario.
3: Sin duda, gracias Chucho Buenos días. Gracias Pisu. nos despedimos con esto, se quedan con Sergio y Lupita aquí en el Heraldo Radio y nosotros nos escuchamos el próximo lunes en Punto de las 6 Gracias, buenos días y buen fin de semana
1: Fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado. Donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
9: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.